0: مساء الخير وأهلاً وسهلاً فيكم مستمعيني الكرام في بودكاست من الآخر وموسمه الرابع في بداية الحلقة خليني ارحب لجميع مستمعينا الكرام في المملكه العربيه السعوديه ولله الحمد بودكاست من الاخر الان ترندينغ في المملكه العربيه ومن التوب فايف بشكركم نفر نفر وأكيد إلى جميع مستمعيني الكرام في الإمارات العربية المتحدة مصر العراق الأردن المملكة المتحدة وأمريكا الجنوبية مبسوطة في حضوركم معي وفي تتبعكم للحلقات أول بأول وبتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم طيب خلينا ندخل في قضية اليوم على السريع وملف الجريمة المرجعي هو رقم 41914 أي الحلقة الرابعة في سنة 1914 قصة اليوم هي من روائع القصص البوليسية واللي فيها من العبرة والموعظة يمكن قصة اليوم تخليك تتوقف أمام عظمة الخالق وعدله وبعيداً عن العالم الغربي وقصصه راح أخذكم اليوم إلى عالمنا وقصصنا في الشرق الأوسط وتحديداً في بلاد الرافدين العراق وتحاكوا كتير الناس في قصة اليوم ولسنين طويلة منهم من شعر بالسعادة والراحة بعظمة رب العالمين وعدله، ومنهم من التعظ وخشية مكر الله. قصة اليوم دارت أحداثها في بغداد وتحديدا قبل الحرب العالمية الأولى، يعني بين 1914 إلى غاية 1918. وشخصية اليوم راح أطلق عليها اسم التاجر المسالم قصتنا اليوم هي عن تاجر معروف نوعا ما بين أحياء بغداد تاجر متوسط الثراء وكان بيعمل بشراء الأبقار من العراق أو من إيران ومن بعدها بيسافر فيهم في سبيل التجارة هو ورجاله مرحلة لمرحلة حتى يوصلوا إلى سوريا ولبنان وأوقات كثيرة كان بيوصلوا لمصر لحتى يبيع ما يملك من الأبقار ومن بعد إتمام التجارة كان بيشتري بثمنها أقمشة ومصنوعات أخرى وبيرجع فيها للعراق التاجر المسالم كان عن جد مسالماً قواماً صواماً منفقاً على الفقراء قائماً بواجباته عند ربه وعند الناس تقياً نقياً ماله ليس له وحده بل للمحتاجين من أقربائه وأهل بلده ولكل فقير محتاج وفي أحدى سفراته بتجارته وزي ما ذكرت في أول الحلقة قبل الحرب العالمية الأولى نزل تلج كثير في هذه الاوقات فسد الطريق وقتل الاعشاب ومع الاسف ماتت ابقاره جميعها ما عدا اربعه فقرر بانه يتخلى عن رجاله بما انه ما عنده القدره على البيع ولا على اعطائهم حق تعبهم فضل يتنقل بابقاره من مكان الى اخر وعلى نية وفي نية أن يصل إلى حلب الشهباء ليتخلص ما عليه من ديون حسب طاقته ويطلب تأجيل ما تبقى عليه من الديون لغاية العام القادم لأنه بحسب الأحوال الجوية تجارته في هذه السنة ما كانت ميسرة بس كان دائما يردد لا حول ولا قوة لي إلا بالله إن مع العسر يسرى وفي مساء ذات يوم من الأيام وصل إلى قرية صغيرة في طريق من الموصل الحدباء إلى حلب الشهباء دأ على باب من أبواب بيوتها فلما طلع له صاحب البيت قال له مرحبا أنا التاجر المسالم أنا ضيف الله ومن بعد إذنك إذا بتسمح لي أبيت ليلة في بيتكم ولما يطلع الصبح رح أسافر لقرية أخرى وفي هذاك الوقت والزمن ما كان في فنادق للزوار يبيتوا فيها ولا في مطاعم يتناولوا فيها الغرباء طعامهم كان الغريب أو المسافر بيدق على أي باب على أي بيت بيدور حواليه أو بيوصل عليه وكان الأمر كتير طبيعي جداً بين أصحاب القرية الضيف هو ضيف الله وكان المضيف بيشعر بسعادة وفخر في استضافته بينام زي ما بيناموا وبيأكل من أكلهم بدون أي أجر أو مقابل المهم رحب صاحب الدار فيه وأدخل أبقاره إلى صحن داره وقدم الطعام للضيف والعلف للأبقار كان صاحب البيت معدما وكان قد أصابه ما أصابه الناس من جراءه طول الثلج بكثرة ولمدة طويلة فماتت مواشيه وتضرر زرعه المضيف كان متزوج وعنده ولد واحد في العقد الثاني من عمره وكان في بيته غرفتين غرفة بينام فيها هو وزوجته وغرفة بينام فيها ابنه اجتمعت العائلة حول الضيف الجديد وبدأوا يتعرفوا عليه وعرف المضيف من خلاله انه ضيفه اللي هو التاجر المسالم حامل معه مبلغ من المال على الرغم من أنها كانت فترة كتير صعبة على جميع التجار ولكنه استدرج أنه من أقوى التجار في بغداد ويملك ما يملك من خير الله وبعد انتهاء العشاء والاجتماع حل الليل ونام الجميع وفي الربع الأخير من الليل نام المضيف مع زوجته في غرفتهم، ونام التاجر المسالم في غرفة ابن المضيف، فنام الولد على فراشه في الزاوية اليمنى من الغرفة، ونام التاجر المسالم إلى فراشه في الزاوية اليسرى من الغرفة، وبعد ما سأل المضيف ضيفه إذا كان بده شيء ناقصه شيء على راحته وتأكد من وجود المي حواليه ودرجة حرارة الغرفة وسريره المهم طلع المضيف من غرفة ابنه وضيفه لغرفته حتى ينام رجع المضيف لغرفته ولزوجته كانت النية بأنه ينام ويدعي ربه بأنه يا رب تتحسن الأحوال وأن يرزقه الله من حيث لا يحتسب من تجارته وإذ همست له زوجته يا فلان إلى متى سنبقى في عوز شديد؟ هذا الضيف غني ونحن بأشد الحاجة إلى ماله وأبقاره ونحن مقبلون على مجاعة الأغنياء نفسهم ما بيقدروا يتغلبوا عليها إلا بمشقة بالغة ورح نموت بدون ما حدا يحس فينا نأكل يوما ونجوع يوما فكيف إذا انتشرت المجاعة المرتقبة بالقرية لا مال ولا طعام بمعنى آخر الفرصة إجت لعنا اليوم وما راح ترجع مره تانيه اهجم على ضيفك واسرق منه ماله خذ ابقاره لحتى نعيش ونعيش ابننا الوحيد رد الزوج كيف كيف وهو ضيفنا وضيف الله كيف اسرق واسلب منه ماله وابقاره كيف عم تطلبي مني اسرق حدا اتمني على حاله في داري ردت الزوجة اقتله ومن بعدها ارميه في حفرة قريبة ببطن الوادي مين رح يعرف بخبره ومين رح يعرف هو وين أصلا هو تاجر وبيتنقل كتير خلينا نغتنم الفرصة على السريع ونعيش تردد الزوج وألحت المرأة وكان الشيطان ثالثهما فزين للرجل قول امراته واقتنع بكلامها وصار مصر هو كمان فاتخذ قرار الجريمه وعشان ما يتراجع بقراره ضلت تلاحق فيه وقالت له حبيبي اللي عم تعمله مش حرام انت عم تحيي نفس انت عم تحييني انا وابني وعم تحيي نفسك هو وحيد لا والد ولا ولد والضرورات تبيح المحرمات هون خلص اقتنع الزوج على قتل ضيفه وسلب ما لديه من مال ومتاع وكان الوقت في الثلث الأخير من الليل كل شيء كان هادئا وساكنا كانت الأنوار مطفية ما كان في غير السراج الموقد بالزيت. طلع الزوج خنجره وطلع على غرفة ابنه والضيف ومن وراه زوجته عم بتشجعه. قعد يمشي شوي شوي وعلى رؤوس أصابعه ووجه رأسه نحو الزاوية اليسرى من الغرفة على حسب إقامة الضيف. حسس على جسمه ورقبته في الظلام، ومن بعدها وبدون أي تردد وبكل قوة ذبحه كما كان يذبح أبقاره. ركضت الزوجة على السريع لزوجها وساعدته على سحب الجثة إلى خارج الغرفة، وهنا كانت الصدمة. اكتشفوا بأن صاحب الجثة هو ابنهم الوحيد. وهم من كان وراء ذبحه. شهق الزوج شهقة عظيمة وشهقت المرأة. وقعوا الاثنين من الصدمة واغمى عليهم وعلى صوت الشهآت والصرخات استيقظ التاجر المسالم واستيقظ الجيران والجميع واذ بجثة ابن المضيف على الأرض مذبوحة وإمه وأبوه مغمى عليهم بجانبه سارع التاجر المسكين إلى الزوجة وزوجته ورمى عليهم مي برد ويرش عليهم وعلى وجههم وقعد يقيس النبض المسكين وسارع في تدليك أجسادهم على أمل أن يفيقوا ويستفيقوا ففعلا استفاقوا فلما أفاق الزوج والزوجة قعدوا يبكوا ويندبوا ويبكوا ويصرخوا ويندبوا وطلبوا من الجيران أن يتصلوا على الشرطة على السريع ويبلغوهم بالحادث بأسرع وقت طبعاً إجت الشرطة وتحرت واستجوبوا في الأمر طبعاً الشرطة ما عانت كتير معهم لأنهم هم من أبلغوا عن أنفسهم واعترفوا بكل شيء ألقت الشرطة القبض عليهم وأمرت المحكمة بالحكم عليهم بالإعدام بتهمة قتل نفس دون حق أو فساد ولكن ما هي حقيقة ما حدث؟ تعالوا شوي نروح ونرجع وراء الكواليس وتحديداً على غرفة التاجر المسالم وابن المضيف أثناء ما كان الزوج والزوجة في التخطيط لجريمة القتل قبل ساعة الغفوة قام ابن المضيف إلى فراش التاجر المسالم بعد ما طلع أبوه من الغرفة قعد يحكي مع التاجر يسأله شو بتعمل وشو بتشتغل وحكي لي عن حياتك وحكى له عن حياته وكان الحديث ذا شجون فطال امده حتى نام وغفي ابن المضيف على فراش التاجر بعد ان غلبه النعاس وما كان بده التاجر المسالم انه يصحيه او يزعجه فترك له السرير وغطاه منيح من البرد وراح التاجر الى سرير ابن الزوج او المضيف وهكذا تبدل الفراش وتبدلت الاقدار لأن الزوج كان متاكد متاكد من موضع فراش كل واحد منهم ولكن استبدل الله دم ولد المضيف بدم التاجر المسالم فنامت عين المظلوم وعين الله لم تنم فمكره الله بولده ماتت جميع عائله المضيف بسبب تبدل النوايا ولم يكن على يقين بأن الله هو الغني والناس الفقراء ما تيقن بأن الله هو الرزاق العليم فليطلب المرء رزقه حلالا والله هو الرقيب الحسيب فإذا نام الخلق فالخالق لا ينام ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها والظلم لا يدوم وإن دام دمر والعدل يدوم ويزدهر وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم أعزائي المستمعين قررت ولأول مرة أحط بلوبرز الحلقات في نهايه كل حلقه اللغه العربيه عندي اتمنى انها تكون جيده بعرف في كثير اخطاء بتصير عندي لانه لغتي الاولى ليست اللغه العربيه فدائما بيكون عندي في لوي في الكلام فقررت اشارككم البلوبرز اللي بتصير معي في نهايه كل حلقه أتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا بالحلقة وبتمنى إن البلوبرز تضحكم شوي مثل ما أنا كنت أعاني كتير في ضبط اللغة العربية وضبطها فشاركوني معكم إذا أنتم بتخربطوا بالكلمات زيي ولا لا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية الحلقة الرابعة في الموسم الرابع أراكم الأسبوع القادم الخميس الساعة التاسعة مساء في توقيت أبو ظبي والضرورات تبيح المح المحرمات والضرورة والضرور والضرورات تبيح تبيح والضرورات تبيح المحرمات صح 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 وظل يتنقل بأرباقه وظل يتنقل بأبقاره من مكان من مكان وظل يت وظل 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 برافو مسالما قواما صواما منافقا على الفقراء مسالما قواما صواما منافقا منا... من... منفقا منفقا <تصفيق> منافقا اقتله اقتله. اقتله 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 اقتله. احسن احكيها بغداد جئتك كالسفينة متعبا اخفي جراحاتي وراء ثيابي انا ذلك البحار انفق عمره في البحث عن حب وعن احبابي بغداد طرت على حرير عباءة وعلى ضفائر زينب ورباب وهبطك العصفور يقصد عشه والفجر عرس مآذن وقبابي حتى رأيتك قطعة من جوهر ترتاح بين النخل والاعناب هكذا هي بغداد وهذه هي الصوره التي يجب ان تظهر الى العالم كل العالم عن هذه العاصمه العريقه وعن هذا التاريخ الكبير وعن هذا الارث والحضاره التي تمثل ميلاد الرافدين